1: Unfassbar viele Fragen erreichen uns über Twitter, Mail, Anrufe. Wir wollen jetzt ein Kekoli Corona Kompass spezial machen und nur Fragen von Ihnen beantworten. Eine halbe Stunde Fragen am Stück. Kompetente Antworten gibt es vom renommierten Virologen und Epidemiologen Alexander Kekoli. Herr Kekoli, sind Sie bereit? Sehr gerne, Herr Schumann. Gut, wir wollen so viele Fragen wie möglich schaffen. Also Ihre Antworten so lang wie nötig, so kurz wie möglich. Wir haben eine Frage von Susanne Eichler bekommen. Ist es möglich, dass die Grippeschutzung Impfung, obwohl es ein anderes Virus betrifft, den Krankheitsverlauf bei einer Coronavirus-Infektion positiv beeinflussen kann?
0: Äh, nein, das kann man ausschließen. Das Einzige, was ähm, sinnvoll ist, ist keine Grippe zu bekommen, weil wir einige Fälle kennen, wo Menschen Coronavirus und Grippevirus hatten zugleich und denen
1: ging es wirklich besonders schlecht. Mhm. Zur Grippeimpfung hat Herr Kiel aus Leipzig auch eine Frage. Wir hören mal rein.
0: Ich habe im Herbst letzten Jahres die Grippeschutzimpfung gegen die Influenza verpasst. Nun meine Frage, macht es Sinn, diese jetzt nachzuholen oder ist vielleicht sogar eher davon abzuraten aufgrund der erhöhten Ansteckungsfahrt durch das Coronavirus? Dankeschön. Herr Kikuli. Heute am 21.3 ist es dafür leider schon zu spät, weil die ähm, Grippewelle schon abgeflacht ist dieses Jahr. Ich würde dringend empfehlen, nächstes Jahr dann zur Impfung zu gehen. Ähm, und die Fahrt zum Arzt, wo man sich dann impfen lassen würde, ist natürlich ein Risiko. Auch Arztpraxen sind ein gewisses Risiko, sich mit dem neuen Virus zu infizieren. Und deshalb würde ich davon abraten.
1: Felix Dembski hat uns eine Mail geschrieben. Wie lässt es sich erklären, dass das Virus so spezifisch vorgeht? Also, dass es sich erst im Rachen sammelt, bevor es hier zurückgeht und weiter in die Lunge vordringt, bis es dort zurückgedrängt wird. Was ist der Grund für diese in Anführungszeichen Wanderung?
0: Das Virus wandert eigentlich nicht so, sondern das befällt eine Zelle nach der anderen. Und wenn es in den Körper reinkommt, dann ist natürlich das Erste, wo es hin kann, der Rachenraum. Da ist es so, dass wir bei dem alten SARS-1-Virus, was 2003 aufgetreten ist, da haben wir festgestellt, dass das erste, dass der Andockpunkt, wo es sozusagen in den Körper konnte, relativ tief in der Lunge war. Drum gab es auch nicht so viele Infektionen. Und das neue Virus, das kann etwas früher in den Atemwegen ähm, sich festhalten. Und dadurch gibt's, ist es hier Infektionen. Oder kommt schneller zu Infektionen. Das wandert aber in dem Sinn nicht nach unten, sondern das ist einfach eine Ausbreitung vom, vom Eingang in den Körper in die tieferen Regionen.
1: Hm. Hashtag Frage Niki Maus schreibt... Die extrem wenigen Todesfälle in Deutschland gegenüber Italien wird immer mit dem besseren Gesundheitssystem begründet. Wieso hat aber Italien eine geheilten Geheiltenrate von 10,8 Prozent und Deutschland nur 0,78 Prozent? Das ist Ihre Frage. Stimmen die Zahlen erstmal überhaupt? Also die Gehaltenrate kann ich
0: so nicht bestätigen. Ich habe das jetzt noch nirgendwo gelesen, dass das so wäre. Es ist in der Tat so, dass manche ähm, Leute, das sind aber meistens welche, die schlecht informiert sind, behaupten, es liegt daran, dass wir ein besseres Gesundheitssystem haben. Das ist natürlich Unsinn. Es ist erstens so, dass man am Anfang einer ähm, Pandemie oder einer Epidemie ist man immer in der Lage, dass man erstmal Kranke hat. Die werden behandelt im Krankenhaus und da, um, da kämpft man um jeden Patienten tagelang, manchmal wochenlang und irgendwann gibt, gibt man es auf und dann an dem Tag erst wird ja der Totenschein aus, auf, ausgestellt. Das heißt dann umgekehrt, es kommen immer zuerst die Welle der Kranken und dann die Welle der Toten. Und in Italien haben wir diesen Anfang komplett verpasst, weil die Italiener ja viel zu spät gemerkt haben, was da los ist. Das zweite Argument, warum es bei uns diese interessanten Zahlen gibt, wo tatsächlich scheinbar die Sterblichkeit so niedrig ist, liegt daran, dass wir eine relativ gute Erfassung der harmlosen Verläufe haben. In Deutschland wird sehr viel getestet und sehr gründlich nachverfolgt so sodass also der Quotient, also Tote geteilt durch ähm, Infizierte, bei uns relativ klein ist. Das liegt daran, dass wir nicht so eine hohe Dunkelziffer bei unerkannten Infizierten haben. Mhm. Und der dritte Grund ist ein ganz praktischer. Ähm, wir sind in Deutschland jetzt in einer Phase, wo die Krankenhäuser noch nicht überlastet sind. Ähm, wir haben, man kann sich das so vorstellen, jeder, der schwerst krank wird, kommt auch wirklich in den, auf ein Intensivbett. Es gibt ein Beatmungsgerät und der wird adäquat, wie es notwendig ist, behandelt. Solange das so ist, haben sie eine hohe Überlebenschance. Ähm, es ist dann zu erwarten, dass wenn irgendwann mal die Intensivstationen überfüllt sind und wir nicht mehr genug Betten für die Patienten haben, dass wir dann eine ähnliche Sterblichkeit wie in Italien bekommen. Das wird sich, da, da unterscheiden sich die medizinischen Systeme
1: nicht wesentlich. Frau Hesse hat angerufen und stellt eine Frage stellvertretend für viele Menschen, die krank sind und auf Hilfe von außen angewiesen sind. Ich bin 70 Jahre, bin operiert bekomme deshalb wöchentlich Lymphdrainage
0: und möchte eigentlich nun wissen, ob ich da noch hingehen kann.
1: Denn das ist ja ehrlich gesagt eine Bearbeitung am Körper. Danke. Herr Kikuli. so geht es vielen Menschen, die ihre Wohnung verlassen müssen um medizinisch versorgt werden müssen. Was würden Sie der Frau Hesse raten sagen? Das ist eine sehr
0: schwierige Entscheidung. Da muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht der behandelnde Arzt und auch nicht das Gesundheitsamt. Man muss im Einzelfall natürlich gucken, welche Behandlung bei wem wie wichtig ist. Wenn ich mal so grundsätzlich sagen darf, wenn der Patient und vielleicht zusammen mit seinem behandelnden Arzt der Meinung ist, dass ähm, Therapien wie zum Beispiel Lymphdrainage, wie Massagen, wie auch Physiotherapie, die Krankengymnastik, dass diese Dinge einige Wochen unterbrechen werden können. Und meistens ist das so, dass man das unterbrechen kann. Würde ich dringend davon abraten, in solche Praxen zu gehen und sich behandeln zu lassen. Ich kenne selber einen Fall von einer guten Bekannten von mir, da ist die halbe Praxis infiziert, weil es eine Krankengymnastikpraxis ist, die natürlich, wie die Anruferin völlig richtig gesagt hat, so ein enger Kontakt ist. Da können Sie es kaum vermeiden, dass das Virus überspringt. Ich wäre dringend dafür, diese ganzen Besuche, auch unnötige Arztbesuche in dem Sinn, dass man vielleicht wegen Wehwehchen zum Arzt geht. Das würde ich dringend davon abraten zu tun.
1: Also mit dem Hausarzt absprechen, dass man diese Behandlung, wenn es denn geht, erstmal einstellt für die nächsten Wochen. Ja,
0: es ist ja oft so, die Menschen sind ja auch, die wissen ja ungefähr, was sie haben. Oft kann es der Patient auch alleine entscheiden. Aber wenn er sich nicht sicher ist, soll er seinen Arzt anrufen.
1: Hm. Margit Hoffmann hat uns geschrieben, unentwickelt, wird betont, dass das Virus vor allem für ältere Personen gefährlich ist. Es gibt sicher viele und unsportliche und übergewichtige 40-Jährige. Was ist mit denen? Die denken ja vermutlich, ja mir passiert nichts, weil ich relativ jung bin. Also welche Rolle spielt die körperliche Konstitution?
0: Naja, also jeder Arzt hat lieber einen Patienten, der vorher fit war, als einen, der nicht so fit ist. Das ist ganz klar, die gute Kondition ist in jedem Fall gut, egal ob sie einen Unfall haben oder ob sie vom Virus getroffen werden. Wir wissen, dass Übergewicht und alles, was Richtung Diabetes geht, also so eine metabolische Instabilität, all das ist ein Risikofaktor für diese Erkrankung, auch weil zum Teil Diabetiker insbesondere Medikamente nehmen müssen, die also dazu führen könnten, dass diese Erkrankung des dass Covid-19 schwerer verläuft. Das heißt, es ist eben nicht so, dass nur alte Risikopersonen sind. sondern es gibt ganz viele Menschen so im mittleren Lebensalter, die eben auch
1: im Risiko stehen und äh, die auch geschützt werden müssten letztlich. Hashtag frag Romeo hat gefragt, gilt weiterhin nur als Fall, wer einen positiven Test hat oder soll man demnächst auch entsprechende Symptome, da ja die Grippesaison vorbei ist, irgendwo melden und die Tests bleiben für Risikogruppen oder Leuten mit schweren Symptomen?
0: Die Tests werden tatsächlich bei uns äh, bisher immer dann gemacht, wenn Symptome auftreten, ähm, weil wir uns das noch leisten können. Ähm, ja, früher war es ja schon mal so, dass man die Tests gemacht hat bei allen Menschen, die überhaupt nur einen Kontakt hatten, ähm, einen Risikokontakt. Ähm, davon ist man abgekommen, weil das, dafür würden jetzt schon die Kapazitäten ab, absehbar nicht mehr reichen. Ich weiß nicht, wie das in der Zukunft weitergeht. Da müsste man darauf achten, was das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Im Moment ist es jedenfalls nicht ratsam, mehr als die Menschen mit Erkrankung zu testen. Also alles, was irgendwie nicht eine eindeutige Krankheitssymptome hat, das sollte man im Moment nicht testen.
1: Hashtag olip 24 fragt, äh, verstehe ich richtig, Influenza ist ansteckender als Corona, jedoch äh, breitet sich Corona dennoch schneller aus, weil wir nicht immun sind? Tja, das ist eine kluge Frage. Danke, dass ich die mal
0: beantworten darf, weil da viel durcheinander kommt. Auch von Experten gibt sogar Epidemiologen, die das falsch sehen. Also das ist folgendermaßen. Es gibt zwei Dinge, wie man das beurteilen kann. Das eine ist, wie stark ansteckend ist eine Krankheit. Das heißt, wie weit fliegen die Viren und wie viele Menschen kriegen die Krankheit pro Kontakt. Da ist es eindeutig so, dass die Influenza wesentlich ansteckender ist als das Coronavirus. Auch wenn manche manche das Gegenteil behaupten, die Influenza ist ansteckender. Wir haben aber jetzt die Frage der Ausbreitung in der Gesellschaft. Da ist es so, dass ja ganz viele Menschen gegen Influenza schon entweder immun sind oder eine Teilimmunität haben, weil sie schon mal die Grippe mitgemacht haben oder weil sie sogar geimpft sind. Deshalb ist es so, dass die Ausbreitungsgeschwindigkeit in der Gesellschaft oder in einer Population bei diesem Covid-19 wesentlich schneller ist als bei der Influenza. Da kann man so, so grob sagen, dass äh, die, die Influenza, ein Influenza-Infizierter steckt so im Durchschnitt ungefähr 1,3 weitere Personen an und ein Covid-19-Infizierter steckt mindestens 2,6 an. Also das ist doppelt so, doppelt so schnelle Ausbreitung, obwohl Influenza ansteckender, also kontagiöser ist, wie wir sagen.
1: Andreas Bauer hat geschrieben, Sie hatten gestern in einem Interview erwähnt, dass der Coronavirus bei Wärme, Hitze zerfällt. Wenn dies so ist, bei welchen Temperaturen wäre dies der Fall und wäre dann gegebenenfalls ein Aufenthalt in der Sauna hilfreich?
0: <lacht> naja, das Virus zerfällt nicht in dem Sinn, sondern es ist so, natürlich könnte man es auch so erhitzen, dass es zerfällt, aber das das, das will man jetzt nicht unbedingt. Nein, es ist tatsächlich so, dass das äh, Virus braucht ja, um sich zu verbreiten, braucht es eine bestimmte Luftfeuchtigkeit. Es braucht auch bestimmte Größe von von Partikeln, von Tröpfchen, mit denen das am besten fliegen kann. Und es hängt mit der Temperatur und es hängt mit der Luftfeuchtigkeit eben zusammen. Und diese beiden Parameter sind im, im Sommer in der warmen Jahreszeit dann ungünstig für das Virus.
1: Mhm. Ähm, also Sauna
0: ist jetzt bringt nee, nichts. Das, m -m. das hat nichts mit direkt abtöten des Virus zu tun, sondern mit der Effektivität, mit der das Virus übertragen wird.
1: Okay. Frau Gabriele hat uns angerufen. Sie hat gleich zwei Fragen. Wir hören mal rein. Könnten äh, die Coronaviren auch über die Staubsaugerabluft übertragen werden? Ich reinige eine Zahnarztpraxis. Und was müsste ich da bitte beachten? Als zweite Frage, äh, ich habe eine FF2-Maske, könnte ich diese nach Trocknen immer wieder benutzen, zum Beispiel, wenn mich keiner angehustet hat? Vielen Dank und auf Wiederhören. So, erstmal die Maske.
0: Ja, die Maske, die, die werden Sie wieder benutzen müssen, weil Sie wahrscheinlich keine neue bekommen in den jetzigen Zeiten. Klar, irgendwo auf der Packung steht, nach Gebrauch wegwerfen. Aber es ist so, dass sogar die amerikanischen Krankenhäuser inzwischen empfehlen, diese Masken zu trocknen und neu zu verwenden. Da kann ich in der jetzigen Lage keine andere Empfehlung geben, weil wir nichts anderes haben. Ähm, die Maske sollte man nicht wieder benutzen, wenn einem wirklich einer richtig draufgehustet hat und man das Gefühl hat, da klebt jetzt richtig außen irgendein Sekret dran. Aber sonst kann man sie wiederverwenden. Besser als nichts. Der Staubsauger ist ungefährlich, weil wir es hier immer mit Flüssigkeitströpfchen zu tun haben. Sie können es ja mal ausprobieren, wenn Sie vorne in den Staubsauger reinhauchen würden zum Beispiel oder irgendeine Nebel vorne reinblasen, dann kommt der auch nicht hinten raus, weil einfach der trockene Staub das alles absorbiert im Innern und genauso
1: bleiben die Viren drin. Okay, Das ist sehr beruhigend. Die nächste Frage kommt von einer Dame, die wollte jetzt ihren Namen nicht sagen. Sie hat auch keine richtige Frage, aber das Thema ist sehr wichtig. Wir hören rein. Meine Frage wäre folgende. Ich habe gerade in der Zeitung gelesen, dass zum Beispiel in Chemnitz die Wochenmärkte noch geöffnet haben dürfen und dass da eine rege Beteiligung war. Meine Frage wäre die, warum wird sowas nicht unterbunden? Das wäre ja wirklich sehr, sehr wichtig, denn es kann nicht sein, dass sich dort hunderte von Leuten treffen. Also Wochenmärkte als Verbreitungswege. Ich war gestern zum Beispiel im Gemüseladen. Der hat das wirklich geschickt gelöst. Der hat so eine Glasscheibe an der Kasse. Aber ich sag mal so, wenn jeder so seine soziale Distanz einhält, dann wäre doch so ein Wochenmarkt eigentlich kein Problem, oder?
0: Das kommt wirklich darauf, wie das im Einzelnen organisiert ist und ich bin auch nicht so glücklich darüber, dass sich jeder selber was ausdenken muss. Die Glasscheibe, von der Sie gesprochen haben, die sieht man ja öfters. Das ist eigentlich eine ganz kluge Lösung. Das ist gar nicht so unvernünftig. Und andererseits steht ja nirgendwo, dass man diese Glasscheibe nehmen soll. Ich wäre sehr dafür, dass es einheitliche Empfehlungen gibt, weil natürlich wir alle ja auch in dieser schwierigen Zeit, wo wir jetzt zu Hause bleiben sollen, wir müssen ja einkaufen gehen und ähnliches. Und wenn man sich dann in irgendeinem Supermarkt trifft und an der Kasse sitzt jemand, der also nicht einmal einen Mundschutz hat, dann ist es natürlich ein riesiges Risiko, dass derjenige, der da sitzt, quasi zum Verteiler von Krankheit wird. Stellen Sie sich vor, eine Kassiererin an einem der geöffneten ähm, Lebensmittelgeschäften ist positiv für Coronavirus und äh, steckt dann praktisch jeden an, der da vorbeikommt. Das sind Dinge, die muss man dringend lösen, gerade weil sich jetzt in den nächsten Tagen natürlich das ganze soziale Leben an wenigen Knotenpunkten äh, konzentrieren wird. Ich sage mal, viele Männer werden vielleicht denken, Mensch, jetzt habe ich noch gar nichts zu tun, aber die Baumärkte sind noch geöffnet. Irgendeinen Schraubenzieher kann ich mir ja mal kaufen, so dass es dann schon zu so einer Konzentration einfach ganz automatisch kommt. Und wenn Sie dann Verkäufer im Baumarkt sind oder ähnliches, dann müssen Sie dafür sorgen, dass, falls Sie selber positiv sind, Sie niemanden anstecken. Das heißt, am besten natürlich so einen, einen OP-Maske tragen und wenn es das nicht gibt, auf andere Weise durch Kontakt, äh, durch, durch Abstand oder ähnliches dafür sorgen, dass Sie niemanden anstecken.
1: Das würde jetzt aber bedeuten, dass Wochenmärkte jetzt nicht grundsätzlich geschossen werden müssten, oder?
0: Die Wochenmärkte, ja, das kommt darauf an, wie die aussehen. Ähm, wenn es möglich ist, dass man da Distanz hält, dann bin ich immer dafür, hier eine differenzierte Maßnahme zu ergreifen. Das ist ganz grundsätzlich meines Erachtens wichtig, dass die Politik statt so mit dem Hammer drauf zu hauen und zu sagen, wir verbieten jetzt erstmal alles, sich vorher überlegen muss, ob man nicht durch ein milderes Mittel, was quasi einen, darf ich mal sagen, sozusagen minimalinvasiven Eingriff macht, also was wie eine endos endoskopische Operation statt den ganzen Bauch aufzureißen, Dass die Politik hier Dinge macht, die also wohl überlegt sind und kleinere Eingriffe. Und ein kleiner Eingriff wäre zum Beispiel eine Vorschrift, wie man so einen Wochenmarkt gestalten muss oder auch Vorschriften, wie man bei bestimmten Geschäften das regelt, dass eben dann immer nur fünf Personen zum Beispiel reingehen und die Verkäufer sich entsprechend schützen können.
1: Wolfgang Schallin hat uns geschrieben, er fragt nach Hausmitteln gegen Covid-19. Inhalation mit heißem Wasserdampf gegen erkältungsmindernden Zusätze, dann Rachenputzen mit rohen Zwiebeln, Knoblauch, Meerrettich, Sauna nach Erfahrung 90 Grad. Sauna hat man ja schon. Wie sieht's jetzt mit rohen Zwiebeln, Knoblauch und Meerrettich aus? Ja, also mal grundsätzlich
0: kann man sagen, alle Hausmittel sind, da Sie jetzt überrascht sein, sind gut gegen dieses Mittel, gegen diese Erkrankung, weil es ist ja zunächst mal eine Erkältung. Es ist ja sowas wie eine Erkältung, die aber nur dann schlimmer werden könnte. Da sollte man am Anfang ganz normal rangehen, was man bei sonst bei einer Erkältung auch macht. Wenn es einem hilft, irgendwie im Warmen zu sitzen, ist gut. Sauna kann man natürlich nicht empfehlen, sofern der andere auch drinnen sitzen in der Sauna. Das wäre natürlich ganz fürchterlich. Aber alles, was einem selber normalerweise bei Erkältungen gut tut, sollte man hier auch machen. Und die meisten wissen ja, was das ist. Man sollte nicht zu komplett ungewöhnlichen Ratschlägen aus dem Internet greifen. Da gibt es ja die übelsten Dinge. Da tut man sich nur leid an und hat gar nichts davon. Ja, und das mit den Zwiebeln ist natürlich Unsinn. Vielleicht kann ich zu dem Knoblauch sagen, also das ist eines meiner Lieblingsmittel gegen Coronaviren. Am besten essen Sie den roh in großer Menge, weil dann halten die anderen nämlich Abstand von Ihnen.
1: Ist auch gut, dass wir jetzt zugeschaltet sind. Ne? Also dass wir nicht in einem Studio sitzen. Also nachts bei Vollmonden einmal Kernseife vergraben. Das bringt jetzt nichts gegen Corona.
0: <lacht> Nein, das gibt da ja viele solche Ratschläge, die schlecht sind. <lacht> also dann gibt es natürlich auch noch die Empfehlung auf jeden Fall Corona-Patienten nur mit Scheiblettenkäse zu ernähren. Und Sie wissen wahrscheinlich, warum. Nee, erzählen Sie. Das ist das Einzige, was man unter der Tür durchschieben kann.
1: <lacht> Haben wir auch mal darüber geredet. Marco Toss schreibt, auf allen Desinfektionsmitteln steht immer antibakteriell. Wie verhält es sich bei der Desinfektion der Hände? Kann ein Virus überleben oder wird das Virus zerstört?
0: Ja, da, bei den Desinfektionsmitteln muss das in Deutschland glücklicherweise relativ genau angegeben werden, ob sie nur antibakteriell oder auch Virozid sind, also Viren töten. Meistens steht drauf antibakteriell und begrenzt Virozid und manchmal steht drauf begrenzt Virozid inklusive Rotaviren. Viren. Das sind so die klassischen Abstufungen, gibt noch ein paar mehr. Hier ist das alles aber nicht so wichtig, weil wir sind ja nicht im Bereich des Krankenhauses. Wenn wir im Bereich, dem, im Privatbereich sind, dann reicht es wirklich, die Hände mit Seife zu waschen oder auch das Gesicht mit Seife zu waschen, was auch immer man hier äh, sauber haben will. Sie brauchen kein Desinfektionsmittel. Und wenn man unterwegs ist und partout keine Seife und kein Wasser in Reichweite ist, und man muss sich aber desinfizieren, zum Beispiel weil Kinder dabei sind, die irgendwo reingelangt haben oder ähnliches, da würde ich dann zu einem alkoholischen Desinfektionsmittel empfehlen. Also alles, was 70 Prozent Alkohol, äh, Ethanol oder Isopropanol enthält, ist in Ordnung.
1: Mhm. Auch Kinderärzte hören und schreiben uns. Dr. Markus Belger zum Beispiel, er arbeitet an einer Kinderklinik, er fragt, welche Rolle spielen Kinder als asymptomische Keimträger? Wie hoch ist die vermutete Rate der asymptomischen Keimträgern bei Kindern und wie hoch ist das Risiko der Ansteckung bei asymptomischen, aber mit Corona infizierten Kindern und Erwachsenen? Fachfrage, Herr Kekoli, bitte eine einfache Antwort, dass wir es alle verstehen.
0: Ja, Na, die Antwort ist ganz einfach. Wir wissen von allen ähnlichen Erkrankungen, ähm, wissen wir definitiv, dass Kinder erstens das in großer Menge ausscheiden, dass sie zweitens ähm, häufig weniger Symptome haben als Erwachsene und äh, dass sie drittens das oft auch länger ausscheiden. Das heißt also länger sozusagen Virusträger sind als ein Erwachsener, bei dem das schneller aushält. Aus diesen Gründen kann man theoretisch davon ausgehen, dass Kinder Multiplikatoren dieser Erkrankung sind. Äh, auf reinen Grund dieser theoretischen politischen Überlegungen hatte ich ja auch gefordert, die Schulen und Kitas frühzeitig zu schließen. Und es ist so, dass wir aber darüber, wie viel das
1: in dieser Pandemie jetzt aktuell prozentual macht, da haben wir noch keine Zahlen. Hm. Ich habe es verstanden, Ihre Antwort. Und wenn ich es verstanden habe, dann ist das wirklich ein wunderbarer Gratmesser, <lacht> dass es wirklich jeder verstanden hat. Gerd Kistner hat geschrieben, wenn man die Äußerung der Blutspendedienste liest, hat man den Eindruck, dass vor dem Einsatz jetzt gespendeten Blutes nicht getestet wird. Wäre es nicht erforderlich, bei jeder Spende auf Coronavirus zu testen? Das wird in der Zukunft auf jeden Fall
0: geschehen, weil man
1: natürlich versteht,
0: dass die Population mehr und mehr durchseucht wird mit diesem Virus und man will jetzt keine Blutübertragungen haben. Man muss dazu sagen, andere Coronaviren sind eigentlich ähm, noch nie dadurch aufgefallen, dass sie in großem Stil bei Transfusionen übertragen wurden, so dass das jetzt nicht sozusagen die rote Alarmlampe schon an ist, wie man das bei Hepatitis, also Leberentzündung oder bei Aids erwarten würde. Aber trotzdem ist man natürlich bei einem neuen Virus, was man noch nicht kennt, lieber zu vorsichtig und deshalb wird es, muss es natürlich in Zukunft so sein, wenn wir davon ausgehen, dass dann mehr Blutspender ähm, positiv sind, dass man das Blut auch testet. Andererseits können wir davon ausgehen, dass jemand, der die Erkrankung durchgemacht hat, ähm, sage ich mal einen Monat später auf jeden Fall so gesund ist, dass es wirklich extrem ungewöhnlich wäre,
1: wenn da noch Viren im Blut wären. Hm. Letzte Frage für unsere Spezialfrage halbe Stunde. Die Frage kommt von Roland Banzhaf. Interessiert wahrscheinlich die meisten. Kann Tröpfcheninfektionen auf dem Umweg über Nahrungsmittel, Getränke, Speisen, Salate ein relevanter Übertragungsweg sein?
0: Ähm, Im Prinzip ja, weil ähm, wir nennen es dann zwar Schmierinfektionen, aber wenn sich natürlich jemand, der ihnen das Essen serviert, übers Essen beugt und dann im letzten Moment nochmal hustet, dann sind natürlich die Partikel da drauf und dann, wenn man das dann isst, dann kann man sich infizieren. Andererseits ähm, äh, würde ich dazu raten, dieses Thema Schmierinfektion jetzt nicht ähm, so so hoch zu stilisieren, dass man da deswegen hysterisch wird. Weil das könnte man sich ja um drei Ecken vorstellen, was alles verseucht und kontaminiert ist. Diese Erkrankung wird wirklich in den allermeisten aller Fällen auf dem direkten Weg face-to-face face von Gesicht zu Gesicht übertragen. In einigen Fällen vielleicht noch, indem man am Hinterkopf angehustet wird und dann mit den, Haaren in die, mit den Händen in die Haare fasst und sich später am Auge kratzt. Aber so, so über drei Banden gespielt, ist die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, dann deutlich geringer. Und wir müssen ja hier jetzt zumindest aus epidemiologischer Sicht, also wenn wir auf die gesamte Bevölkerung schauen, müssen wir die hauptsächlichen Infektionswege abstellen. Und dazu gehört eben, dass der direkte Kontakt über die Tröpfcheninfektion und diese Schmierinfektion ist sozusagen ein kleineres Problem im Vergleich dazu. So, wunderbar.
1: Aber wir müssen an dieser Stelle leider Schluss machen. Herr Kikoli. vielen Dank, was anstrengend?
0: Uh, nee, nee, das Reden ist anstrengend, aber ich rede da ja gerne drüber. Das ist ja mein mein Spezialgebiet und meine Kinder regen sich schon, auf, äh, schon lange bevor es diese Erkrankung gab, haben die immer sich darüber aufgeregt, dass ich ständig nur über Krankheiten, über Viren, über irgendwelche Seuchen in Südamerika und Malaria irgendwo auf der Welt erzähle. Und jetzt habe ich jemand anders, dem ich es erzählen darf.
1: Wenn jetzt Ihre Frage nicht dabei war, dann schicken Sie uns eine Mail an mdraktuell-podcast.mdr.de oder nutzen Sie den Hashtag FragKekulis bei Twitter. Oder noch viel besser, hören Sie in den Podcast Kekulis Corona Kompass rein. Darin schätzt Herr Kekuli nicht nur die aktuellen Entwicklungen ein, sondern beantwortet auch Ihre Fragen. Und vielleicht war ja das dabei, was Sie interessiert. Kekulis Corona Kompass, der Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Herr Kekoli. wir hören uns am Montag wieder. Angenehmes Wochenende und vor allem, bleiben Sie gesund. Für Sie auch, Herr Schumann, alles Gute. MDR
0: aktuell Kekules Corona Kompass.